0: Dependiendo de lo que haya en nuestro corazón, así nosotros vamos a hacer, vamos a hablar de acuerdo a nuestro corazón, vamos a actuar de acuerdo a nuestro corazón, sea verdad o sea mentira lo que hablemos va a ser de acuerdo a nuestro corazón, porque todos nuestros hechos, comportamiento y palabras salen de nuestro corazón. En el libro de Proverbios 23, 7 dice, así como es el hombre, en su corazón dice, así es él. El hombre, la Biblia dice que es una alma viviente. El hombre es un espíritu. Pero así como sea en su corazón, dice, así es él. Otras palabras, el espíritu del hombre se mueve conforme a lo que hay en el corazón. Y una son las razones por las que Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él. Porque Él quiere ser el dueño de nuestras vidas. Él quiere que nosotros hagamos lo bueno. Que nosotros seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero para todo ello necesitamos que Dios cambie nuestro corazón y lo transforme. Para que nosotros podamos ser como Él quiere. Porque así como nuestro corazón le digo, así actúa nuestro espíritu. Cuando usted ve en el libro de Génesis desde el principio, en el capítulo 6, después de que el hombre salió del huerto del Edén, el hombre se olvida totalmente de Dios y se aparta de los mandamientos, de la ley, de los estatutos de Dios, se aparta de Dios y el hombre se corrompe a tal punto que Dios dice me arrepiento de haber hecho al hombre y si usted lee, lee conmigo en el capítulo 6 de Génesis y versículo 5 dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal cuando el hombre estaba en el huerto del Edén el hombre tenía un corazón conforme a nuestro Dios hablaba verdad vivía conforme a la verdad se comportaba conforme a la verdad todo lo que él hacía era conforme a la verdad porque en el hombre no había mentira en el hombre no había engaño no había falsedad no había hipocresía en el hombre no había malas actitudes mal comportamiento mal carácter todo lo que el hombre hacía era bueno era agradable a los ojos de nuestro dios porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de nuestro dios pero cuando el hombre es engañado el hombre sale del huerto del Edén y ahora que sale del huerto del Edén y se empiezan a multiplicar, el hombre se empieza a olvidar de nuestro Dios. Y el corazón de ellos se corrompe a tal punto que lo único que producía su corazón eran pensamientos que solamente pensaban lo malo. Y como el hombre se mueve o el espíritu del hombre se mueve conforme a lo que hay en el corazón. Todos los hechos, actitudes, comportamientos, todo lo que el hombre hacía era malo. Porque en su corazón ya no estaba Dios. En su corazón ya no habían leyes de Dios. En su corazón ya no habían mandamientos de nuestro Dios. En su corazón no estaba el temor de Dios. Y por esa razón lo que el hombre hacía era solamente de continuo el mal. Porque ya Dios ya no reinaba en su corazón. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, Dios era su Señor. Dios era el dueño de su corazón. Pero cuando los hombres empiezan a multiplicar, se olvidan de nuestro Dios y el corazón de ellos se corrompe. Y ahora la Biblia nos dice a nosotros, así como es en el corazón, así es Él. Dándonos a entender que dependiendo cómo está nuestro corazón, así vamos a ser nosotros. Seremos buenos o seremos malos dependiendo del corazón que tengamos. Haremos cosas buenas o haremos cosas malas o hablaremos verdad o hablaremos mentira dependiendo cómo sea nuestro corazón. Seremos hijos de Dios o no seremos hijos de Dios dependiendo del corazón que tengamos. Y por esa razón es que Dios pide que nosotros le demos el corazón a Él porque Él quiere ser el dueño y Señor de nuestras vidas. Cuando el corazón de los hombres se corrompe no había nada que los hiciera cambiar. Las palabras no hacen cambiar a nadie. Tal vez en aquel tiempo les hablaban cosas buenas sabían hacer lo bueno pero porque su corazón estaba corrompido y estaba lleno de maldad el hombre solo actuaba maldad no pensaba en lo bueno. Y el único que puede obrar en nuestras vidas para cambiar nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y pagar un precio grande por nuestra vida. Porque Dios quería cambiar el corazón nuestro a un corazón que le agradara a Él y le sirviera a nuestro Dios. Yo no sé usted, pero yo me acuerdo muy bien que antes de venir a los caminos de Dios, había muchas cosas de las que yo hacía que yo estaba consciente que eran malas. Que yo sabía que eran malas. Pero muchas veces, aunque yo no quería hacerlo, lo hacía y aún sabiendo que eran malas yo las hacía y la razón era porque en mi corazón no estaba Dios, en mi corazón no había temor de Dios, en mi corazón no estaba su palabra en mi corazón no estaban sus mandamientos en mi corazón no había nada que gobernara de Dios mi vida sino solamente en mi corazón estaba lo que yo quería hacer y aunque las cosas que yo quería hacer sabía yo que eran cosas malas de todas maneras las hacía porque mi espíritu se movía conforme a lo que está en mi corazón. A mí me gusta de hablar de esto porque sabe, cuando hablamos de esto vamos a la raíz de todos nosotros. Cuando usted ve a una persona, lo que usted está viendo es el espíritu de la persona. La persona, cuando usted la mira, usted mira su cuerpo pero lo que hace, la actitud que tiene, el comportamiento que tiene, su manera de hablar, de expresarse, sus hechos que tiene, son conforme a su Espíritu. Su Espíritu es el que hace todo ello, pero su Espíritu se mueve conforme a lo que hay en su corazón. So, el verdadero yo no es lo que usted está viendo de mí, el cuerpo, sino el verdadero yo es mi Espíritu que está en mí. Ese Espíritu me hace hablar, ese Espíritu me hace pensar. Ese espíritu me hace ver y mi espíritu se mueve conforme a lo que hay en mi corazón. So, cuando desde el principio los hombres se olvidan de Dios, el corazón de ellos se corrompe, se aparta de Dios y ya no hay temor de Dios. Y la Biblia dice ahí que sus pensamientos de su corazón eran solamente de continuo el mal. Y cuando leemos aquí nos damos cuenta del por qué mucha gente... Hoy en día hacen lo malo y actúan mal y viven mal y siempre van en mal, en mal. Porque ellos en su corazón no hay Dios, en su corazón no hay temor de Dios, en su corazón no está Dios. Y esa es una de las razones por las que Jesucristo nos manda a nosotros a predicarle el evangelio de Dios a las personas. Porque ellos si no tienen un corazón conforme a la voluntad de Dios ellos no van a hacer la voluntad de Dios. Si el corazón de las personas no cambia, no es diferente, ellos no van a poder agradar a Dios. Podremos hacer cosas buenas en este mundo, pero no porque hagamos las cosas buenas, quiere decir que agradamos a nuestro Dios. Agradamos a nuestro Dios cuando nosotros le obedecemos a Él. Agradamos a nuestro Dios cuando nosotros tenemos temor de Él. Agradamos a nuestro Dios cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios. Y por esa razón él dijo vayan y prediquen el evangelio porque Dios quiere transformar el corazón de toda persona. Quiere transformar el corazón suyo, el corazón mío. Quiere transformar el corazón de todos para que todos nosotros le agrademos a nuestro Dios. Uno de los planes y los propósitos de Dios desde un principio ha sido siempre cambiar el corazón del hombre. Allí en el corazón del hombre oiga radican todos los problemas que el hombre tiene. Mucha gente no se da cuenta de esto pero los problemas que muchos tenemos radican del corazón o, o, o decirlo así, se originan del corazón. Cuando usted ve una pareja, un matrimonio discutiendo y peleando lo que usted está viendo son dos corazones que no están alineados a la voluntad de Dios. Cuando usted mira gente peleando en la calle lo que usted está viendo son dos corazones que no tienen temor de Dios. Cuando usted mira gente mala causando que otras personas sean dañadas por lo que ellos hacen, lo que usted está viendo es personas que en su corazón no tienen el temor de Dios. Eso quiere decir que sus mandamientos no están ahí. Eso quiere decir que sus palabras no están en el corazón de las personas. Porque si estuvieran en el corazón de las personas, ellos harían conforme a la voluntad de Dios. Porque el espíritu del hombre se mueve conforme a su corazón. Cuando usted mira a una persona que agarra un puñal y va a puchillar a otra persona, lo que está viendo es un corazón que no tiene temor de Dios. Ese espíritu de esa persona se mueve a hacer maldad porque su corazón produce maldad, su corazón lo guía a la maldad y el espíritu del hombre se mueve a hacer la maldad por lo que hay en su corazón. Es por esa razón que a las personas, muchas veces usted les puede hablar y les puede decir muchas cosas. No está bien lo que haces, no es bueno lo que haces, no es bueno tu comportamiento, la manera de ser tuya no es buena. Y a ellos usted les habla, pero ellos no cambian. Muchas veces ellos saben que están haciendo mal, pero no pueden cambiar porque su corazón es lo que no pueden transformar ellos. El hombre no tiene el poder para hacerlo, el hombre no puede hacerlo. Solo nuestro Dios. Y esa es la razón por la que cuando miramos nosotros la maldad que se multiplica, lo que estamos viendo nosotros es que cada vez más la gente se está alejando de Dios. Jesucristo dijo, en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar, dijo, pero la maldad, dijo, se va a multiplicar. ¿Por qué razón? Porque muchos se van a olvidar de las leyes de Dios. Se van a olvidar de los mandamientos de Dios Se van a olvidar de lo que a Dios le agrada De lo que es la voluntad de Él que quiere que hagamos Se van a olvidar Pero la maldad por causa de ello va a empezar a crecer Hoy en día matar a alguien no cuesta mucho Hoy en día una discusión es producto para matar a otra persona Hoy en día la gente estafa, roba, miente Adultera, fornica, hace un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no son personas que en su corazón han establecido la voluntad de Dios. Y por esa razón es que cuando nosotros llegamos a la casa de nuestro Dios, Dios quiere hablarnos a nosotros, quiere darnos una palabra de vida, pero quiere que nosotros abramos nuestro corazón. Porque lo que Dios quiere es poner su, su palabra en nuestro corazón. Porque al ponerla, nuestra vida va a cambiar. Al ponerla, nuestra vida va a ser diferente. Cuando usted ve gente con problemas, muchos de ellos, le digo, son producto del corazón. Cuando usted mira situaciones malas y adversas, muchas de ellas son producto del corazón de las personas. Lo que necesita cada persona en esos momentos es la palabra de Dios. Escucharla, ponerle atención Porque en su palabra le decía yo Va a venir la salvación Va a venir el cambio Va a venir la transformación Va a venir la nueva vida ¿Por qué? Porque Dios en su palabra Quiere darnos salvación a todos nosotros Yo soy uno que le puedo testificar Que por una palabra de Dios Dios cambió mi vida Iba en un camino de muerte Pero Dios cambió mi vida yo soy uno que puede testificar que la misericordia de Dios es grande. Porque a pesar de que en mi corazón no estaba el temor de Dios. Dios a través de su palabra puso su temor en mi corazón. Inició una obra que cuando Él la inicia no la deja en medias. Inició una obra y hasta el día de hoy me ha llevado y me llevará. Porque Dios es un Dios bueno y bondadoso. Que tiene compasión y misericordia. Que levanta. Que restaura. Que fortalece. Que da vida, el hombre tiende a ser lo malo por la naturaleza que hay en él, pero Dios es un Dios de misericordia y amor, Dios es un Dios de compasión que se compadece de nuestras necesidades, que se compadece de nuestras debilidades y nos ayuda a nosotros a seguir el camino de nuestro Dios. Es por esa razón que si algo pide Dios de nosotros, es nuestro corazón. ¿Cuántos pueden poner su mano en su corazón y decirle a Dios Señor? Transforma este corazón y moldealo a la manera tuya. Pon tus leyes, pon tus mandamientos en mi corazón. Y ayúdame Señor. Hacer diferente para que yo haga tu voluntad y dé gloria a tu nombre Esto que le digo es una promesa de nuestro Dios Si usted va conmigo al libro de Ezequiel 36 usted lo va a ver allí El Libro de Ezequiel capítulo 36 nos habla y nos amplía más acerca de esa promesa Ezequiel capítulo 36 y versículo 25 Dios le habla a un pueblo Que se había apartado de Dios Que se había olvidado de sus leyes Y sus mandamientos, estatutos, y decretos A un pueblo que había dejado De seguir al Dios vivo Y había seguido a otro Dios Pero como Dios es un Dios de misericordia él nos ayuda cuando nosotros no podemos. Y Él le dice en el Ezequiel 20, eh, 36, 25, dice, esparciré sobre vosotros, le dice, agua limpia. Y van a ser limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, los limpiaré. ¿Por qué razón? Porque se habían apartado de Dios. Esto es algo que todos nosotros hemos hecho un día. Esto es algo que todos nosotros venimos de un camino de muerte y de perdición que íbamos. Pero Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios bueno. Él fue el que nos ha limpiado a nosotros y nos ha transformado. Y Él dice en el versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice su Biblia así. Note que dice, le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros vosotros, ahora si usted se da cuenta la palabra espíritu está con minúsculas lo puede ver a ver los de acá lo pueden ver dice Parciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo que Él está diciendo ahí, óigame, es que va a hacer algo en nosotros. Y lo que nosotros podemos ver acá es que Dios está diciéndonos a nosotros que Él va a cambiar nuestras vidas. Que Él sabe que le fallamos, que Él sabe que nos equivocamos, que Él sabe que cometemos errores y que tomamos malas decisiones muchas veces. Pero dentro de nosotros muchas veces nosotros queremos hacer lo bueno. Pero a pesar de ello muchas veces no lo hacemos. Dios sabe todo ello. Pero por esa razón es que Dios promete y dice voy a limpiarlos a ustedes. Y voy a cambiarlos. Voy a empezar cambiando el corazón y voy a empezar dándoles un espíritu nuevo. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios lo haga empezaremos a reaccionar en las cosas que le agradan a Dios. Seremos conscientes de lo que es la voluntad de nuestro Dios. Dejaremos ese corazón duro y empezaremos a ser diferentes. Cuando Dios dice ahí, le daré un corazón nuevo. Está hablando del arrepentimiento que va a venir a nuestras vidas. Cuando nosotros oigamos la palabra de Dios. óigame cuando uno se arrepiente delante de Dios. Lo primero que viene, óigame es un cambio en nuestras vidas. Cuando el arrepentimiento es verdadero, Dios nos da un espíritu diferente. ¿Por qué razón? Porque cuando nos arrepentimos, estamos diciendo, reconozco que voy en mal camino. Reconozco que lo que estoy haciendo está mal Reconozco que no estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios Reconozco que mi vida no está alineada a la voluntad de Dios Cuando uno se arrepiente delante de Dios Ese corazón empieza a ser transformado Y viene un espíritu diferente a nuestra vida Donde nosotros somos conscientes De que hay un Dios en los cielos Que nos ve a nosotros que es digno de nuestro respeto y admiración, que es digno que nosotros vivamos para Él y le demos la gloria solo a Él. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos hacemos nosotros acreedores de todo lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Yo me acuerdo muy bien de ello, ¿sabe por qué? Porque yo me acuerdo que en mi vida yo decía yo quiero cambiar muchas cosas, pero no puedo. Yo siempre decía yo quiero ser diferente, quiero ser mejor papá. Yo miraba a mi esposa y decía quiero ser mejor marido Quiero tratarla bien, quiero amarla, quiero hablarle con buenas palabras Quiero tener buen comportamiento para con mis hijos Pero a pesar de que yo sabía que lo quería hacer, no podía hacerlo Una de las cosas que yo tenía que era un hombre duro de corazón No lloraba, miraba a alguien llorando, me caía mala gente Estaba tan lleno de odio, de rencor, de, de maldad en mi corazón Era peleonero, era grosero era mal hablado. Pero a pesar de todo ello. Muy dentro de mí. Yo quería hacerlo bueno. Pero no podía hacerlo. Pero me recuerdo muy bien. De esto que estamos leyendo. Porque un día. Oyendo un testimonio de la palabra de Dios. Fue la primera vez que yo le dije a Dios. Señor yo no puedo cambiar. Pero si tú me cambias. Cámbiame le dije yo. Porque no puedo. Yo estaba con una botella de licor. Pero esa fue la última vez que yo tomé en, en mi vida así. Desde ese día el Espíritu de Dios empezó a, a transformar y a cambiar mi vida. Porque dentro de mí hubo un arrepentimiento donde reconocí que necesitaba a Dios. Saben muchas cosas que yo quería hacer en mis fuerzas las hacía pero muchas veces volvía a lo mismo. Y no me daba cuenta que no es en mis fuerzas sino es con la ayuda de nuestro Dios que nosotros cambiamos. Porque el hombre es débil. El hombre es endeble, el hombre trata y se esfuerza pero sin Dios no puede, se equivoca, falla, comete errores Mas con nuestro Dios el hombre sí lo puede lograr y yo me acuerdo bien de ello porque desde entonces le digo Empezó algo diferente en mí, yo no era consciente que Dios se agradaba de lo que yo hacía o no se agradaba yo no era consciente de que Dios estaba donde yo estaba, aún en el trabajo, aún en la noche, donde yo anduviera. Yo no era consciente que Dios estaba en todo lugar. Pero desde ese día empezó a despertar una conciencia en mí que me decía, Dios te está viendo. Dios te está oyendo. Empezó a despertar una conciencia en mí donde decía, ¿qué voy a hacer el día que ya no está en esta tierra? ¿A dónde va a ir mi alma? Cosas que antes no me las preguntaba porque andaba en una vida loca. Pero Dios cuando ya nosotros venimos y nos arrepentimos de Él. Empieza a hacer su obra dentro de nosotros. Era más consciente de mi familia. De dejarles algo bueno. De guiarlos por un camino bueno. Era más consciente de todo ello. Porque Dios allí estaba empezando una obra en mi vida. Es por eso que Él dice, les voy a dar un nuevo corazón y voy a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y el espíritu que está ahí dice, es un espíritu que está ahí dice con minúscula. Eso quiere decir que no es el espíritu de Dios, sino que está iniciando Él una obra en nosotros. ¿Por qué razón? Porque nuestro espíritu, acuérdese, se mueve conforme a lo que hay en nuestro corazón. Pero cuando nos arrepentimos delante de Dios, Dios nos da un nuevo corazón para que nuestro espíritu empiece a moverse en las cosas que le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios transforma nuestra vida. ¿Cuánto pueden levantar su mano y decir Señor transforma mi corazón en esta noche? Quiero que le grite y le diga dame un corazón nuevo, dame un espíritu nuevo para yo hacer tu voluntad. Pero en eso que Dios está hablando allí, está ese proceso de nuestro Dios. Y él sigue hablando y diciendo, en el 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y luego dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Note que ahora está diciendo, voy a quitar ese corazón. Dice al principio, les voy a dar un, un corazón nuevo. Pero ahora está diciendo, les voy a quitar ese corazón de piedra. Dice su Biblia así o solo la mía, dice así. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os, y os daré un corazón de carne. Aquí cuando usted mira esto, lo que usted está viendo es un proceso que hace nuestro Dios con nosotros. Después del arrepentimiento Dios dice, voy a cambiar su corazón, ¿por qué? Porque el todo del hombre es conforme a su corazón. Se mueve conforme a su corazón y es bueno o malo conforme a su corazón. Entonces Dios dice después del arrepentimiento voy a cambiar ese corazón de piedra. ¿Por qué? Porque nuestro corazón muchas veces es duro, no tiene misericordia, habla mal de la gente, critica a la gente, pelea. Es mal hablado, tiene mal carácter, tiene mal comportamiento, tiene malos pensamientos, malos recuerdos del pasado, tiene muchas cosas que no le agradan a nuestro Dios y por lo tanto nuestro corazón es duro. Pero dice: Voy a cambiar ese corazón, voy a arrancar ese corazón. Y yo te lo que dice: Voy a arrancar ese corazón de piedra. Comparando cómo es el corazón de las personas cuando Dios no es dueño y señor de sus vidas. Dice voy a arrancar ese corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Dice su Biblia así. A ver los de atrás dice su Biblia así. ¿Por qué lo hace? Porque quiere ser dueño y señor de nuestras vidas. ¿Cuándo pueden tocar otra vez su corazón y decirle Señor? Cambia mi corazón. Una vez más Señor. Cambia mi corazón. Ahora le digo esto y le comparto esto porque sabe, Esto es un proceso de nuestro Dios Esto es algo que involucra nuestro esfuerzo Pero también la mano de nuestro Dios Ese corazón oiga no puede cambiar de ser un corazón de piedra A un corazón de carne sin la ayuda de Dios pero ese corazón cambia de ser corazón de piedra a un corazón de carne, no por sí solo. Ese corazón cambia por la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe por qué le enseño esto? Porque cuando nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo menospreciamos. Y no nos damos cuenta que todos nosotros necesitamos ese corazón de carne. Cuando yo recibí a Cristo... Después de ese arrepentimiento que tuve con Dios y que me dio esa gracia para poder ser consciente de él. Había muchas cosas malas en mí. No lo digo porque sea perfecto, todavía hay. Pero sabe, había un mal carácter. Había malas palabras. Había odio y rencor. Había amargura en mi vida. Había mal comportamiento. Había malos platos a mi esposa, a mis hijos, había una mala actitud mía, era algo duro mi corazón, pero ese corazón no se transforma de la noche a la mañana. Ese corazón no se quita de ser un corazón de piedra a un corazón de carne de la noche a la mañana, porque es un proceso de nuestro Dios. Y ese corazón, óigame, transforma a Dios de ser un corazón de piedra a un corazón de carne con la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Cuando nosotros somos perfeccionados a través de su palabra, esto oígame lo aprendí de nuestro Dios porque cuando nosotros oímos su palabra Dios está cambiando en nosotros todo lo que hay dentro de nosotros. Por eso es que Dios nos habla en la iglesia de diferentes temas y algunas palabras que Dios nos habla muchas veces nos raspan a nosotros Como que chocan con nosotros pero lo que Dios está haciendo nada más es cambiando ese corazón de piedra a un corazón de carne En otras palabras está puliéndolo Dios, está moldeándolo Dios, está como dice suavizándolo nuestro Dios porque quiere cambiar ese corazón Ese corazón se cambia conforme a la palabra de Dios si nosotros no oímos su palabra, si no perseveramos en su palabra, si no somos constantes de oír su palabra, nosotros no cambiamos. ¿Cuánta gente ha recibido a Cristo? ¿Ha sentido la presencia de Dios? óigame hay gente que ha recibido y ha estado en la presencia de Dios, ha llorado en la presencia de Dios, ha recibido de Dios, ha sido lleno del Espíritu Santo. Pero su vida no cambia. ¿Por qué? Porque necesita la palabra de Dios. Para poder ser Transformado Mucha gente se confía Y muchas veces ya no oye la palabra Y muchas veces piensa ya lo sé todo Y muchas veces no escucha el evangelio De Cristo Jesús, no oye su palabra Constantemente y por esa razón Ese corazón no puede ser cambiado Esto es para que sepamos Que todos nosotros Necesitamos el evangelio De nuestro Señor Jesucristo todos nosotros necesitamos su palabra, todos nosotros necesitamos oírla constantemente porque a medida que nosotros la oímos la palabra de Dios está tomando forma en nosotros y está transformándonos a nosotros. Es por esa razón que cuando yo, ven, yo vengo acá muchas veces le digo usted no está perdiendo su tiempo, usted no está aquí solo por venir, usted está aquí porque Dios tiene un plan para su vida. Porque lo que Dios está haciendo es cambiando ese corazón de piedra a un corazón de carne. El corazón de piedra no siente, el corazón de piedra es duro, mira la necesidad de otros si no le importa, mira que otro no puede y más bien lo critica, lo señala o lo golpea porque el corazón duro no entiende la vida de los demás, no entiende la debilidad de otros y el corazón de piedra por esa razón es duro en sus palabras, es duro en sus hechos, es duro en sus comportamientos. Y hace cosas que no son agradables a Dios Porque todavía no ha llegado a ser ese corazón de carne Pero cuando tiene ese corazón de carne Es un corazón que siente Ve la necesidad de otros y lo siente Mira a otros que necesitan y lo ayuda Sabe hacer lo bueno Es un corazón sensible a la presencia de Dios A la voluntad de nuestro Dios Porque es un corazón de carne Usted toca una piedra y más bien le duele a usted. y si lo toca muy duro, mm, le duele a usted. Pero un corazón de carne rápido siente. Y por esa razón es que es lo que Dios está hablando allí. Es lo que Él quiere hacer para con nosotros. Es lo que quiere hacer en nuestra vida. Porque Él quiere que todos nosotros hagamos su voluntad. Por eso es que aún aun cuando hemos recibido a Cristo Jesús... Aún cuando quizás hemos sido bautizados en agua. Aún cuando hemos sido llenos del Espíritu Santo. Todavía cometemos errores. Todavía fallamos. Todavía nos equivocamos. Todavía hay cosas en nuestra vida. Que tienen que alinearse a la voluntad de nuestro Dios. Pero a través de su palabra. Dios manda su misericordia. A través de su palabra nos habla a nosotros. Para que conozcamos cuál es la voluntad de nuestro Dios. Es por eso que la Biblia dice en hebreos. Que la palabra de Dios. Es como una espada de dos filos. Que penetra dice hasta partir el alma. Los huesos y las coyunturas. Y desierna los pensamientos y las intenciones. Dice del corazón. ¿Por qué razón? Porque cuando usted está oyendo la palabra de Dios. Y le pone atención. Dios está mandando su palabra directo a su corazón. Muchas veces nosotros decimos, el pastor está hablando por mí, el pastor sabe algo de mí, el pastor está hablando porque hay alguien le contó algo de mí. No, es que Dios mismo está revelando su palabra y está trayendo la luz a su corazón. Y cuando la palabra de Dios llega a su corazón, la palabra de Dios ilumina el corazón nuestro. Hay muchas cosas que en nuestro corazón se esconden porque no hay luz de Dios, pero su palabra es Luz y a veces por esa razón a veces nos sentimos mal y a veces nos sentimos así como como de repente wow no sé me siento mal me siento como que culpable pero no es que sea el hombre es que Dios está actuando a través de su palabra haciéndonos ver a nosotros lo que él quiere de nosotros cuando eso pasa el corazón está empezando a ser sensible cuántos pueden levantar su mano y decir señor toca mi corazón y suavízalo con tu palabra y transfórmalo en tu presencia. Es por esa razón que todos nosotros necesitamos aprender de ella. Todos nosotros necesitamos oírla constantemente. Todos nosotros necesitamos después de que hemos recibido a Cristo Jesús, permanecer escuchando a la palabra de Dios atentamente, constantemente. Es por eso que venimos los martes, es por eso que venimos los domingos. ¿Por qué razón? Porque todo el tiempo necesitamos oír su palabra, porque a través de ella viene la transformación de nuestro corazón a nuestras vidas. Si Dios transforma nuestro corazón, nuestro espíritu, acuérdese, se mueve conforme a lo que hay en mi corazón. Y si Dios transforma mi corazón y hace un corazón ahora de carne, voy a ser sensible a lo demás. Voy a tal vez ir al mercado y voy a ver a personas necesitadas y voy a interesarme por ellas. Voy a ver gente que no conoce a Cristo, que necesita la luz del Evangelio, pero como mi corazón es de carne, es sensible, voy a sentir que esa persona necesita oír el Evangelio de Dios. ¿Por qué razón? Porque mi corazón va a sentir conforme a la voluntad de nuestro Dios. El corazón de carne es sensible. ¿Cuántos pueden hacer esto aquí en su corazón? Mira. Y moverlo así, el corazón de carne, oiga lo que le digo, es sensible, pero el corazón duro, mmm, el corazón duro es malo, es grosero, no recibe la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando Jesucristo vino, Él le predicaba a los fariseos, le predicaba a los escribas, le predicaba mucho a su pueblo. Y ellos dicen, le dijeron un día a los discípulos, Señor, ¿Por qué tú les hablas en parábolas a ellos? Y él le dice, porque viendo no ven y oyendo no oye. Porque el corazón le dice, de ese pueblo dice, se ha engrosado. Otra palabra, se ha vuelto duro. Y con los oídos le dice, oye empezadamente. Y con sus ojos los han cerrado para no ver y para no creer. Y por esa razón, óigame, cuando el corazón es duro, no recibe la palabra. La rechaza. La palabra de Dios quiere penetrar en su corazón, pero conforme el corazón que es duro, no quiere tomarlo. No quiere agarrarlo, no quiere abrazarlo, porque su corazón todavía está duro. Ahora, please, vuelva a levantar su mano y diga conmigo. Señor, haz mi corazón en esta noche sensible a tu voz. Dame un corazón conforme a tu voluntad. Dame un corazón de carne que pueda oírte. Que pueda sentirte, que pueda entenderte, que pueda ser tu voluntad. Dígale conmigo, que pueda agradarte, Señor. Porque yo quiero vivir haciendo lo que tú quieres todo el tiempo. Cuando esto pasa, óigame, y oímos su palabra constantemente, estamos preparando el camino para el Espíritu de Dios. Habitar en nuestras vidas Lea el siguiente versículo Porque ahí lo dice ¿Cuántos tienen su Biblia? Dice Desde el 26 dice Os daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo Dentro de vosotros Quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Luego dice el 27 Y pondré dentro de vosotros Mi 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 espíritu Otra palabra El espíritu de Dios Y haré dice que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y lo pongáis por Obra ¿Por qué razón? Porque a través de su palabra Dios ha transformado nuestro corazón Y ahora que tenemos un corazón Diferente, un corazón de carne Ahora Dios dice Voy a poner mi espíritu Dentro de vosotros: ¿cuántos quieren ese Espíritu de Dios en la vida de ellos? Yo lo quiero. ¿Por qué razón? Porque queremos todo lo que sea del Padre en nuestras miras Eso, ¿qué tenemos que hacer? Óigame, oír su palabra constantemente. Sabe, cuando yo aprendí esto y me lo dio el Espíritu de Dios. Mire, yo me quedé así con los ojos. Wow, ahora entiendo, le dije oh ¿Por qué razón? Mucha gente quiere caminar en tus caminos, pero muchas veces se retrocede porque no tienen tu palabra. Muchas veces quieren perseverar, ser fuertes en sus fuerzas, pero muchas veces no lo pueden hacer porque no dejan que la palabra de Dios se raíce en la vida de ellos. Y si la palabra no está en nosotros, óigame, ninguno de nosotros puede ser fuerte. Ninguno de nosotros puede ser sólido Ninguno de nosotros puede permanecer Porque si no está su palabra No somos fuertes Es por eso que todos nosotros Necesitamos la palabra de nuestro Dios ¿Cuánto pueden poner su mano en su oreja Y decir yo la necesito? Ahora mire al que está a su lado Y dígale hermano tú necesitas Vamos hermano Tú necesitas la palabra de Dios. Óigame. <risa> Dios conoce esa necesidad y la quiere que nosotros la tengamos, ¿sabe? Por esa razón nos permite transmitir incluso. Porque hay gente que incluso en sus casas o en otro país se nos está viendo y ellos están recibiendo esa palabra de Dios para transformar sus vidas. Quiero que levante su mano y declare esto conmigo fuertemente. La palabra de Dios transforma mi vida. Vamos, dígalo más fuerte. La palabra de Dios transforma mi vida. Transforma mi carácter. Transforma mis palabras. Transforma mis actitudes. Transforma mi manera de ser. La palabra de Dios. Me ayuda a alinearme a la voluntad de Dios. Más fuerte, la palabra de Dios me ayuda a agradar a Dios todo el tiempo. Oigan, por esa razón es que cuando el Hijo de Dios aparece por primera vez. Su mensaje está escrito ahí en la palabra de Dios que él iba por las aldeas y los pueblos y él iba diciendo estas palabras arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. otras palabras él estaba declarando el proceso que Dios tenía para la vida de todos nosotros porque todo comienza en nuestro Dios con un arrepentimiento. El día que usted se equivoque El día que usted caiga, se tropiece Lo único que necesita para volver a pararse en Dios Para seguir el camino de vida Es un arrepentimiento con nuestro Dios Es ser sincero con nuestro Dios Eso es lo que usted necesita Porque cuando lo haga Dios va a empezar a obrar en la vida suya Y va a transformarlo hasta el punto que usted sea Conforme a la voluntad de nuestro Dios Hay gente que a veces me dice Pastor ¿qué hago yo le digo. Sea sincero con Dios. Sabe. Todos nosotros nos equivocamos. Se lo voy a repetir. Todos nosotros nos equivocamos. Todos nosotros en un momento le fallamos a Dios. Aún aquel que dice no yo soy. Extraterrestre miren. Le fallamos a Dios. Pero agarra esta perla, por favor. Todo levantar comienza en Dios con un arrepentimiento. Cuando usted reconoce delante de Dios sus errores, usted está haciendo que el cielo se mueva a su favor. Es por eso que Dios dijo... Un corazón contrito y humillado. No lo desprecio yo. Es <risas> por eso que en la palabra de Dios dice. El que se humilla. Dios lo levanta. En el momento, óigame, Que usted se equivoca o falla. O cualquier cosa que pase en su vida. En ese momento que tal vez se desanivele. O, o se mueva de las cosas de Dios. Si usted quiere volver a alinear su vida con Dios. O restaurar la relación entre usted y Dios. Miren, todo es ser sincero y arrepentirse delante de nuestro Dios. Hablarle verdad a nuestro Dios. Hace que la mano de Dios se extienda para nosotros y levantarnos a nosotros. Yo lo he visto en mi vida. Como pastor me equivoco. Como pastor fallo y cometo errores. Y lo aprendí claramente de nuestro Dios. ¿Sabe? A veces uno quiere llegar delante de Dios culpable. Y sí, a veces el enemigo lo está culpando aún. Pero una de las cosas que me enseñó es, tú no vienes a presentarte delante de mí por lo que tú eres. Me dijo un día, tú llegas a la presencia de Dios, no por lo que tienes, ni por lo que haces. Me dijo claramente, tú llegas a la presencia de Dios Por el cuerpo y la sangre de Jesucristo Que se derramó en la cruz del Calvario y por esa razón yo puedo llegar a la presencia del Padre y de hablarle Porque no soy yo, ni lo que yo hago, ni lo que yo actúo, ni lo que yo hablo Sino la misericordia de Dios que me abrió un camino para llegar al Padre Y poder presentarme delante de Él y poder adorarlo y alabarle Y poder pedirle al Padre porque es la misericordia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario Cuando yo aprendí eso sabe qué? Entendí que no es por mis fuerzas. Usted puede ser lo más justo que quiera. El más santo que quiera. Pero aún eso. No le gana el valor para llegar ante Dios. Sino solo la misericordia de nuestro Rey. Pero eso me dio confianza, ¿sabe? Confianza de saber que aunque me equivoque. La misericordia de Dios siempre está extendida para mi vida Para levantarme y fortalecerme, Para darme una nueva oportunidad Para ayudarme cuando yo no puedo Para pedirle más incluso Para acercarme a Él Como dice el salmista Confiadamente Ante el trono de la gracia Es por eso que cuando le adoramos Y le cantamos Oramos O or tenemos intimidad con Él No es por lo nosotros Créame Es esa sangre que está en nosotros Y ese cuerpo que pagó por nosotros Que podemos llegar a ese lugar Mire Ahorita mismo quiero que levante Sus dos manos al cielo Y quiero que me mire acá Usted con sus manos levantadas. No me está adorando a mí. Usted con sus manos levantadas. Usted está adorando a ese Dios todopoderoso. Pero sabe que lo hace digno de llegar allí. No es lo que usted hace. Ni quién es usted. Ni lo que usted tiene. Sabe qué lo hace digno de que Dios lo oiga. Es el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso es que no importa cómo se sienta. Lo importante es que usted le crea a Dios, que hay un Dios todopoderoso que tiene misericordia de todos nosotros. Los sentimientos muchas veces nos dicen, míreme acá, please. los sentimientos nos dicen, no lo mereces. Incluso va a escuchar gente que le va a decir, tú no eres digno de ir a la iglesia, tú ni deberías de ir a la iglesia, tú para qué vas a la iglesia. Usted va a escuchar la voz del diablo a través de otra persona diciéndole, tú no deberías de estar allí. La próxima que le diga, respóndale, sí, pero la misericordia de Dios es más grande todavía. Sí. Si fuera por justos, yo no estuviera aquí. Si fuera por buenos, yo no estuviera aquí. Pero hay un Dios misericordioso que nos da la dicha de poder llegar a su casa y adorarle y alabarle con todo el corazón. ¿Sabe? Los sentimientos lo quieren a uno limitar, cuando uno, lo único que tiene que hacer es creer la palabra y darle gloria a nuestro Dios. Lo único que tiene es tomar el evangelio de Cristo Jesús y saber que es un evangelio de misericordia y perdón y abrazarlo con todo el corazón. Una vez más le digo porque no es en nuestras fuerzas, sino es con la ayuda de nuestro Dios. Ahorita vamos a adorar a Dios, pero escúcheme bien, no lo va a adorar por lo que usted es ni por lo que usted hace, lo va a adorar por la misericordia de nuestro Dios y cuando usted le canta en esta noche la presencia de Dios se va a derramar poderosamente en su vida y sabe por qué lo va a hacer, porque Dios es un Dios fiel que ama a su pueblo y ama a sus hijos. Y si algo Él quiere, es que nosotros le dejemos a Él ser dueño de nuestro corazón. Es por esa razón que lo que Dios quiere en nuestras vidas, es que nosotros le demos nuestro corazón. Cuando Él lo hace, y cuando lo permitimos a Él, lo que nosotros hacemos, lo hacemos conforme a su voluntad. Míreme acá. Please. Aquí quiere Dios la palabra. Aquí quiere Dios los mandamientos. Aquí quiere Dios su temor. Aquí. Cuando está aquí. Cuando usted habla. Hay temor. Quizás quiere hacer esto. Pero el temor le dice. Quizás quiere hablar mal. Pero su palabra le dice no. Quizás quiere hacer cosas malas. Pero su palabra le dice no Cuando la palabra está en el corazón Dios guía nuestras vidas Nuestro espíritu se mueve conforme a lo que hay en nuestro corazón Y si su corazón está lleno de la palabra de Dios Su espíritu se va a mover en hacer la voluntad de Dios ¿Por qué? Porque el espíritu se mueve conforme a lo que hay en el corazón Pero si está lleno de Dios Usted va a hacer lo que Dios quiere que hagan Es por eso que el apóstol Pablo le decía a los Efesios, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, Le decía, hablando entre vosotros, con cantos, con himnos, con salmos, decía él. ¿Por qué? Porque cuando hablamos la palabra de nuestro Dios, estamos declarando verdad. Porque cuando la hablamos, estamos declarando lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y a medida que lo hablamos, el Espíritu de Dios nos va llenando y va transformando nuestro corazón. Cuando usted habla la palabra de Dios... Está diciéndole a su corazón, cree solamente lo que Dios ha dicho. Es por esa razón que a mí me gusta decirle, levante la mano, levante las dos manos. dé una vuelta a veces que le digo, levántese. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios quiere que esa palabra penetre en nuestro corazón. Cuando esté en el corazón, oiga lo que le digo. Usted nunca más va a ser la persona que era antes. En el momento que un hombre deja entrar la palabra en su corazón, es un hombre nuevo. En el momento que una mujer deja entrar la palabra de Dios en su corazón, es una mujer nueva totalmente. Allí nosotros agradamos a nuestro Dios. Ahora, please, vuelva a levantar sus dos manos. Y acuérdese de esto. No es por lo que soy, sino por la misericordia de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren en esta noche recibir de ese Dios todopoderoso, de ese Espíritu glorioso? Escúchame bien. Con oír la palabra de Dios en esta noche, ha preparado ese corazón para que Dios glorifique su nombre en su vida. ¿Sabe qué hago yo cuando quiero que el Espíritu de Dios me sature de su espíritu? Busco su palabra constantemente. Cuando mi corazón está lleno de su palabra, la presencia de Dios es... ¡fua! Levante sus dos manos, please. Vuelve a cantar esa alabanza, amigo. Vuelve a cantar esa alabanza. Ahora, vuelva a estar allí con manos mano y si solamente cierre sus ojos, solo porque quiero que haga esto. Usted me ve en su casa, haga esto en esta noche. Levante sus dos manos ahí donde está. La Biblia nos dice que Dios es omnipotente y omnipresente. Pero le digo esto que levante sus dos manos. Porque en esta noche quiero que sea consciente a quién le canta. Los sentimientos quizás le digan. No lo mereces. Tú no eres digno. Pero la palabra de Dios dice la verdad. Y cuando usted es consciente de ello. Usted sabe lo que está adorando. Y yo quiero que le cante a él. Pero antes que le cante. Quiero que se imagine la sangre de Cristo Jesús. Siendo derramada en la cruz del Calvario. Para que usted tenga la dicha de poder adorar a ese Dios vivo en esta hermosa noche. Hay una alabanza que dice y no me voy. ¿Sabe por qué? Porque esa está en mi espíritu en esta noche. Acuérdese de esto. Quiero que usted se imagine ese privilegio precioso que tenemos. Que no adoramos al hombre, adoramos a nuestro Dios. Y quiero que le canten esta noche. Aun cuando sus sentimiento le puedan decir, ah no lo mereces, cántele a Dios. Aun cuando no se sienta bien, cántele a Dios. Usted verá lo que va a empezar a ocurrir en su vida en esta noche, cuando le cante de todo corazón. Ahora quiero que ponga las manos en su corazón Pero quiero que sienta su corazón Cuando vibra, cuando usted canta Pero quiero que le cante a él en esta noche Créame lo que le estoy diciendo Hay poder en la adoración y la alabanza Al rey cuando lo hacemos de corazón Cántalo mi hijo
1: Si tu presencia Conmigo no voy. Yo no
0: Háselo Ahora con sus palabras Quiero que usted le abra su corazón a Dios Y le diga Penetra mi corazón en esta noche Y moldéalo a tu voluntad Hazme consciente en esta noche De lo que te agrada a ti Dígaselo pon tu temor en mi corazón Ayúdame a ser diferente. Dígale, te abro mi corazón, te necesito en mi vida. Dígale, no me quiero sentir solo, sola. Te necesito en mi corazón. Cuando usted lo hace, aún en la oración, cuando usted va a su casa y va a orar Son palabras que nos ayudan a abrir el cielo En nuestras vidas Y empieza a ver la manifestación del Espíritu De Dios en nosotros cuando le hablamos Con sinceridad y arrepentimiento A nuestro Dios Reconocer a Dios es ser conscientes Que lo necesitamos en nuestras vidas Reconocer a Dios Y ser conscientes que sin Él no podemos hacer nada Como dice el, 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 la alabanza Si tu presencia no va conmigo yo no voy a ningún lugar Lo necesitamos en nuestro diario vivir Ahora le voy a pedir que se ponga en pie en esta noche Póngase en pie en esta noche Póngase en pie en esta noche Y una vez más vuelva a tocar su corazón así Sabe no hay nada más lindo que la presencia de Dios en nuestras vidas Pero le voy a pedir en esta noche lo que el Espíritu de Dios lo mueva Usted lo va a hacer en esta noche Y quizás usted va a tener que salir De ahí de donde usted está Y va a venir a adorarlo aquí al frente Porque a veces uno se quiere sentir Como que no yo no voy a ir Los sentimientos ay, no. Pero yo quiero que deje Que el Espíritu de Dios lo guíe en esta noche Y no lo limite en esta noche No quiero que los sentimientos Limiten a Dios No lo dejen esta noche pero quizás lo va a mover él le va a decir "Voy a adorarme ahora allá enfrente Y quizás usted diga no, 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 no no puedo ir ahí No lo merezco, no siento hoy, qué pena, qué vergüenza No limita el Espíritu de Dios en esta noche Porque cuando Él dice que hagamos algo Él quiere hacer algo nosotros Canta la alabanza que te dije al principio Él está aquí Él está aquí con nosotros. Él es nuestro Dios bueno. Él es nuestro Dios precioso. Ponga sus manos en su corazón. Acuérdese lo que le digo, ponga sus manos en su corazón. Grande eres tú. la presencia preciosa de Dios no deje que su sentimiento le gane usted que me mira ahí en su televisor escuche, póngase enfrente de su televisor y levante las manos
1: no deje los sentimientos de emociones que le gane porque usted no adora a ninguno que esté ahí